0: Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Дорогі у Христі! Сьогодні 18 травня 2014 року. Сьогодні четверта неділя по Павеликодню. Текст, на який основна сьогоднішня проповідь, є текст з Івана Лія від Івана, 10 розділ, з 11 по 16 вірш. Уважаємо! Це Слово Боже! Господь нам каже, «Я пастор Добрий. Пастор Добрий кладе життя, власне, за вівці. А наймит, той, хто на вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вов їх хапає і полошить. А наймит утікає тому, що він наймит і не дбає про вівців. «Я пастор Добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю, І, власне, життя я зав'язь кладу. Також має інших овець, які не з цієї Я повинен їх припровадити, і мій голос почують вони, І буде отара одна і один пастор. Миром усім у Христі. Амінь. Одного разу два пастухи завели між собою спірміж про справи держави. Один із них спільної у роті засуджував государя, а інший в міру сил захищав од... його правління. Охрипнувши від крику і навіть побившись, вони так і не змогли один одному нічого довести. І вирішили пастухи піти по дорозі, поки не знайдуть людину, яка змогла би вирішити їх суперечку. Так лаючись, пішли невідомо куди, залишивши свою отару. Забаремо, до достріли, який пішов на службу сільського священника. Повидали пастухи про свою суперечку і попросили розсудити, хто з них правий. Священник їм сказав, діти мої, суть вашої суперечки в тому, що один з вас доїть козла, а інший підставляємо решту. «А вівці, то ваще де?» – запитав священник. Отерапівли від такої відповіді пастухи, але відразу згадали про залифлені стада і поспішали зайнятися своїми справами. Дорогі у Христі! В сьогоднішньому нашому тексті ми бачимо, як Ісус Христос звертається та виділяє проводивши різницю між двома пастухами. Пастухом добрим, який любить даних йому овечек і жертвує усім здради цих овечек. І поганим пастухом, найманцем, який не має бажання остерігати стадо і не любить овечок. Христос порівнює вірного пасовицька пастора та невірного пастора. Пастар є повністю відповідальним за овечок. Якщо з вівцями що-небудь траплялося, він мав неодмінно довести, що не він був у цьому винен. Пророк Амос, який сам був пастухом, говорить нам: та говорить Господь, як часом рятує пастух з паши лев'ячої дві коліни або пип у вуха, так будуть врятовані діти Ізраїлеві що сидять в закуточку, в куточку ліжка та на Адамашку в пастелі. За законом вимагалося привести доказ розшматування овечки, якщо вівця була роздерта звіром. Іншими словами, пастух повинен був принести з собою доказ загибелі тварини і показати, що він не в силах був врятувати її. Пам'ятаєте, як Давід розповідав Саулу, як іноді, коли він пав, пав, пас овець, батька свого, йому доводилося відбувати атаку від медя і лева ягня. І сказав Давид до Саула, твій раб був пастухом свого батька, приотарій, і приходив лев, а також відмідь, та й тягнув штуку дрібну худоби за стада а я виходив за ним і побував його, і верував те спащі його, его, ставав до мене, та і хапав його за його гриву, та й побивав його». Для пастуха ризикувати своїм життям заради овець було справою цілком природною і нормальною. Іноді пастуху довелося більше, ніж тільки ризикувати життям. Іноді пастер жертвам своє життя за отару, коли розбійник чи злодій нападав на нього. Коли злодій чи розбійник приходить, пастух повинен буквально ризикувати своїм життям заради порятунку цілеї отари. Справжній пастух завжди готовий ризикувати своїм життям заради порятунку стада і навіть готовий покласти своє життя заради безпеки всієї отари. Найвірний же пастир, з іншого боку, не був таким. Істинний пастир народжувався для свого служіння, а тільки він досягав потрібного віку, його посылали зі стадом і вівці ставали його друзями, і супутниками. Для нього було природньо думати про них в першу чергу, а про себе в другу. Найманець був пастухом не по покликанню, а заради плати. Він наймався на цю справу виключно заради матеріальної вигади. Він міг бути навіть просто людиною, яка вирішила проводити час на пагарбах замість Міста. Тому що він не ужився в місті. У нього не було свідомості, відповідальності за це отару. Він був просто найманцев. Вовки становили велику загрозу для отари. Ісус сказав своїм учням, що він посилає їх у світ, як овечок серед вовків. Павло попереджає керівників Ефейської церкви про вовків лютих, що не чадять отари. Коли вовки нападали, найманець забував це, крім порятунку свого власного особистого життя, і тікав. Захарія говорить, що ознака вже пастарів тому, що під час небезпеки вони намагалися зберігати розбігло стадо. Працюючи тільки заради плати, Думають тільки про свою плату. А трудящі з любови думай головним чином про людей, яким, яким намагається служити. Ісус був добрий пастир, готовий заради пастовицька ризикувати життям і навіть покласти своє життя заради цієї отари. Ісус називає себе добрим пастирем. Ісус є добрим пастором. У ньому більше, ніж уміння і вірність. В ньому привабливість і чарівність. Він жертвуючи собою. Іноді в місті чи селі люди говорять про доброго лікаря. Вони мають на увазі не тільки його вміння і знання, його професії лікаря, але і співчуття і добро тут і милосердя, з яких він виходить до хворих, і яке роблять його другом усіх. У портреті Ісуса зображує його як доброго пастиря, і є привабливість так само, як і влада і сила. У цій притчі пасовицько це – церква Христова, яка схине до двох видів небезпеки. Церква завжди загрожує напад зовні, з боку вовків і мародерів, і зсередині, з боку вже пастарів. головніше в церкві – це люди, бо саме за них помер Ісус. Бо саме за них так полюбив їх Бог, що віддав свого Сина Єдиненародного. У церкві є головні люди, які є вірні Богу, бо саме вірні Христові я священство царське, бо саме зібрання святих є церква Христова, в якій переповідується Закон і Євангелія, роздаються таєнства. Пастор в церкві є вірне слова Христової, який оберігає їх від різних жавчень, навчаючи людей чистій доктрині. Ісус говорить, що прийде час, коли всі народи дізнаються про нього, свого пастиря. У Ісайі Господь нам каже, що Бог створив Ізраїль, щоб він був світлом для народів. І завжди можна було чути окремі голоси, які не на тому, що Бог не належить виключно Ізраїлю, але що майбутнє відкриє його всім людям. Ісус не був світлом тільки для ідеїв, але світлом для всього світу. Кінцевою метою Ісуса було придбання усього світу для Бога. У перший час він засередився на юдейському народі, щоб вони проповідували слово і не вартали на інші народи. Але кінцевою метою було осягнути весь світ, всі народи своєю любов'ю. Тільки в Ісусі Христі можлива єдність світу. Тільки в Саніївстві Божому єдина можливість єднання людей. У світі багато розділень між народами і класами. У ньому нікого не буде одного народу, одного класу людей. Єдине, що може перетнути перешкоди і згадати відмінності, це є евангельская звістка Ісуса Христа яка говорить людям про вселенський батьківського, бо... батьківського Бога. З'єдність приходить не то від того, що всі вівці будуть загнані в один захід, але від того, що всі будуть чути голос одного, єдиного пастиря. І факт, що є тільки одне стадо, одна отара, не означає, що можливо тільки одна церква, об... одне об'єднання тільки один вид богослужіння, тільки один образ церковного керівництва. Але це означає, що всі різні церкви, всі різні вірні Христові, всі віруючі у Христа, об'єднуються у унікальну, у єдину, у святу, соборною, апостольську церкву. Марія Христа – залежать від нас. Ми можемо допомогти йому зробити світ однією єдиною отарою. У яку він є один пастор. І от перед нами постає велике місіонерське завдання церкви. Господь хоче і спонукає нас ділитися доброю звісткою всім віруючим. Він дає таке завдання через великий наказ свідчити про Христа всім людям. А пастирі мають навчити нас свідчити про Христа, навчити нових членів церкви, чисті доктрині і остерігати паству від яресі. І Господь стерегтиме тебе від всякого зла, стерегтиме і духу твою. Господь пастир стерегтиме твій вихід та вхід від тепер і аж на віки віків. Амінь.